1: Junto a Beto Gutiérrez. Producido por Beto Gutiérrez. Escrito por Beto Gutiérrez y editado por Beto Gutiérrez. <ríe> Sean bienvenidos a esta edición de, de esta semana. Eh, camino o previa a la semana 2 de la NFL. La semana 2 inicia. o inició ayer, más bien, eh, con el partido de Washington contra los gigantes de Nueva York. Pero antes de comenzar, quiero expresarle que espero que haya disfrutado de su noche mexicana. Espero que haya podido celebrar con, con su familia o con sus seres queridos. Y espero que la haya, haya disfrutado de este par de, dos días, par de dos días. Que haya podido celebrar al máximo este 15 y 16 de septiembre como se debe y con la compañía que se debe. Pero bueno, vamos a hablar de la semana 2 de la NFL y vamos a arrancar con antes de arrancar con <ríe> quiero eh, compartirles algo o quiero mencionar una vez más que durante la temporada regular de la nfl vamos a estar eh, subiendo dos, dos capítulos por semana el miércoles repasando toda la actividad de la semana y el día viernes vamos a hacer toda una premia de cara a la actividad de la nfl en domingo y en y en lunes además de dar un espacio para resumir el juego, el juego de los jueves. La semana pasada no pude comentar sobre el juego de los Vaqueros de Dallas y los Bucaneros de Tampa Bay el día viernes porque la verdad lo grabé el lunes, lo vuelvo a reiterar. Pero así va a ser la dinámica durante la temporada de la NFL. Estoy preparando capítulos sobre el béisbol de las grandes ligas de cara a los playoffs, la NBA en cara a la temporada 2021-2022. Y una edición especial que va a salir a mediados de octubre Hablando de la Fórmula 1 Entonces estén atentos a más actividades A más deportes y a más contenido y a más capítulos Síganlo compartiendo La verdad es que ha sido una respuesta extraordinaria Igual, compártalo con sus amigos, familiares O con cualquier aficionado del deporte más, eh, Bueno, del deporte que existe en este mundo mundial Para que podamos divertirnos entre todos pero muy bien, ahora sí, entremos a la semana 2 de la NFL y vamos a hablar sobre un partido muy interesante y va a ser va a ser para varios el juego, yo creo que el juego más destacado de la franja de los juegos que están a mediodía este partido es el de los acereros de Pittsburgh contra los malosos, los Raiders de Oakland de, ah, perdón, de Las Vegas me sigo confundiendo y no voy a... Aquí en Google dice que son de Opran todavía, entonces échanle la culpa a Google, yo no me equivoqué. Pero bueno, este partido se va a disputar a, a las 12 del día, como mencionaba. Se llevará a cabo en el Heinz Field. La transmisión la tendrá Fox Sports, entonces si tiene el canal de Fox Sports, recomiendo que... Lo sintonice en ese canal. No lo vea en Blitz de tu dn <ríe> no Lo vea. Prefiero Redson por cierto. Pero bueno. Mi pronóstico para este partido. Va a ser que Pittsburgh lo va a ganar. Por una posesión. O por 10 puntos. Yo creo que va a estar en un margen. De, de entre 7 puntos o 10. Y yo creo que. La verdad es que reitero. Lo que hizo Derek Carr la semana pasada. Contra una defensiva de los Ravens. Que históricamente. Eh, la defensa de los Ravens ha sido eh, su punto más fuerte. O que siempre destaca. Porque, porque sigue, sigue siendo buena. Desde su existencia. Sigue siendo buena. Igual como la, la defensa de los aceleros Pero bueno. Eh, yo creo que la ausencia de, de Marcus Peters. El, el esquinero. Eh, de, titular. Del, de, de los Ravens. Que se perdió. To, digo, que se va a perder toda la temporada por una lesión del ligamento anterior cruzado. Fue clave para que para que los Raiders se llevan la victoria y para que Derek Carr lanzara para 400 yardas pero yo creo que Derek Carr va a enfrentar una defensiva de Pittsburgh que es más sólida que se vio bien contra, contra un MVP o candidato a MVP que es Josh, Josh Allen el quarterback de los Bills de Buffalo yo creo que eh, los, la defensiva de los acereos va a ser un factor importante para contener el ataque de los Raiders de Oakland, Considerando que Josh Jacobs eh, no se vio al 100% contra los Ravens. Eh, va a tener en teoría menos tiempo de descanso. Y yo creo que lo van a utilizar menos. Y, y bueno, el equipo de Pittsburgh se vio un poco débil contra, contra el ataque terrestre de Buffalo. Pero no creo que la, el fuerte principal para los malosos sea el ataque terrestre. Entonces yo creo que si la defensiva contiene a, a, a Derek Carr y a compañía, yo creo que los, los este, acereros se pueden llevar este partido por, por una posesión o por 10 puntos. Y pues mis craves mis son las defensivas, las dos defensivas, porque yo creo que la, la defensiva de, de Oakland se vio bien, lu, lució bien contra los Ravens. A, a, no puedes... Este, a veces no puedes limitar o no puedes parar a Lamar Jackson o dejarlo en ceros Lo puedes contener y eso es lo que hizo la, la defensiva de los Oakland Raiders Y pues me gustó mucho lo que hizo su, su jugador, especialmente Max Crosby eh, Lo que hizo Max Crosby contra, contra, la defensiva del, contra la línea ofensiva de los Ravens Me encantó, me gustó, eh, siempre impuso presión, tuvo varias capturas en el juego y la verdad es que en momentos importantes parecía estar apareciendo. Entonces yo creo que va a ser un, un duelo eh, favorable a los acereros. Porque tienen una defensiva que se vio bien, lució bien en el primer partido. Y yo creo que con las limitaciones del ataque terrestre eh, por parte de los Oakland Raiders. Yo creo que los acereros pueden obligar a lanzar el balón a, a Derek Carr un par de veces. Y la presión que va a imponer TJ Watt va a ser importante para, para este duelo entonces yo creo que va a ser un duelo interesante ver a TJ Watt de, en un lado del, de la defen en el lado de los acereros y ver a Max Crosby del otro lado eh, con los eh, Raiders de, de Las Vegas un duelo interesante eh, yo creo que es más llamativo por, por la cantidad de aficionados que hay de, de los dos equipos en nuestro país y reitero eh, Acederos se lleva el juego por 7 por O incluso por 10 por puntos Pero vamos a continuar Nos vamos a ir más tendidos eh, Los Águilas de Filadelfia Enfrentan a los 49 de San Francisco a, Igual, una vez más, a mediodía En el Lincoln Financial Field eh, En la ciudad de Filadelfia. Yo creo que San Francisco gana por dos posesiones mínimo No me sorprendería que ganaran por 17 O 21 puntos eh, las Águilas van a, a enfrentar un mejor defensivo a, a la ofensiva y a la defensiva, que fue que fueron, que fueron son los 49 de San Francisco a comparación del equipo que enfrentaron la semana de pasada, que fueron los Leones de Detroit, y como mencioné en, en mi recapitulación de la semana 1 de la NFL, crédito a Detroit que regresaron eh, embalados intentando regresar de un déficit, déficit muy amplio, muy grande de más de 17 puntos, pero... No creo que San Francisco cometa los mismos errores que, que cometieron contra, contra los leones de Detroit. Y yo creo que las Águilas de Filadelfia van a enfrentar a un equipo que es, realmente es contendiente a, a los playoffs y a llegar, incluso nadie se sorprendería si llegaran este equipo de San Francisco al Super Bowl. Si se mantiene sanos, obviamente. Entonces, eh, un golpe de realidad para las Águilas de Filadelfia. Creo que aún así Jalen Hurts va, va a verse bien. Y Devont Smith tal vez le, le va a costar un poco más de trabajo, o incluso yo creo que igual va a sobresalir. Pero eh, la defensiva de San Francisco es muchísimo mejor que el equipo de. Que, que la defensiva de Atlanta. Y la ofensiva ni se diga, la ofensiva es. a pesar de tener a Jimmy Garapalo, lo que hizo este corredor Ayuk de los 49 en sustitución de Raheem Monster que se va a perder toda la temporada también, se va a perder toda la temporada este corredor de San Francisco pues la verdad es que se vio bastante bien el, el corredor suplente <coughs> y los 49 se van a llevar fácilmente este partido en otro duelo tenemos a los Criveland Browns enfrentando a los tejanos de Houston en el First Energy Stadium en Criveland. yo creo que gana Criveland por dos posesiones mínimo eh, se vio bien Tyrod Taylor y todo el conjunto de los Tejanos contra unos eh, Jaguares desdibujados descoloridos el primer partido de la NFL para Urban Meyer y Trevor Lawrence no se vieron bastante bien les costó trabajo y, 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 y pues mencionar que el primer partido del, del coordinador del, más bien del entrenador jefe de los Tejanos de Houston y de Tyrod Taylor Entrenadores que ya... El entrenador lleva mucho tiempo en la liga como coordinador... En, en, fue coordinador en Baltimore, en su trabajo más reciente. Y la verdad es que se vio esa como veteranía de saber lo que es estar en la NFL y a lo que no es estar en la NFL. A pesar de que era un programa exitoso el de Urban Meyer en Ohio State, en Florida y etcétera, etcétera. Hay diferencias eh, con el fútbol americano profesional y el fútbol americano colegial. Entonces yo creo que los Tejanos aprovecharon esa ventaja para, para ganarle a los Jaguares de Jacksonville. Y eh, se va a ser un golpe de realidad una vez más enfrentar a los Cafés de Criveland. Pero tienen que ganar este, contundentemente los Cafés de Criveland. Si no ganan contundentemente y pierden el partido, yo ya emprendería las alarmas en Criveland. Porque Criveland... Créanlo no, es un contendiente serio a llegar a la final de conferencia americana y no se diga al Super Bowl. Entonces, Criveland tiene que ganar ampliamente por dos posesiones y tiene que establecer el ataque terrestre con Nick Chubb y con Kareem Hunt. No va a jugar Odell Beckham Jr. una vez más y creo que no tiene razón, no no hay, no hay razón para arriesgarlo, como mencioné en los, cami en los caminos a la NFL. Es una temporada de 17 juegos, si te pierdes dos la verdad es que no hay problema, estás disponible para 15 juegos, entonces las lesiones ya no son tan costosas como lo eran antes, obviamente las, las que sí, las, en las que pierdes eh, un jugador por el resto de la temporada obviamente que sí lo son, pero ya tal vez perder 4 o 6 semanas no suena tan mal en papel, pero bueno, Cleveland gana el partido por dos posesiones, tiene que establecer el ataque terrestre y obligar a los errores del, de Tyrod Taylor y de la ofensiva de los texanos de Houston y justamente hablando de los jaguares de Jacksonville van a enfrentar a los Broncos de Denver y yo creo que gana Denver una vez más, gana Denver por, por lo que comentaba la verdad es que el equipo de Denver es un equipo veterano, una defensa muy buena, muy sólida tienen a Patrick Sortain segundo, Nick, eh, Bradley Chop y Paul Miller. Todavía son, todavía son jugadores de impacto, jugadores que saben llegar al mariscal de campo. Y lo que hacen estos jugadores es darle experiencia necesaria a este equipo y de la ofensiva. Teddy Bridgewater se vio bastante bien, sólido. Melvin Gordon igualmente se vio bastante bien. Jugadores veteranos que saben qué hacer. En momentos importantes del juego. Y, y. yo creo que otro equipo veterano. enfrentará Que enfrenta a los jaguares de Jacksonville. Tiene todo para ganar. A, para ser. Para sí, para vencer a los jaguares de Jacksonville. Los broncos deben de ganar este partido por dos posesiones. Igualmente. Le va a costar trabajo a Trevor, a Trevor Lawrence una vez más. No me sorprendería verlo incómodo, bajo presión, eh, tomando decisiones eh, erróneas por la presión, por X y razón. No va a estar cómodo Trevor Lawrence, la verdad es que eh, no debería de sorprendernos como estos, estos, estas eh, dificultades o este bajo rendimiento, porque la verdad es que llega una franquicia en reconstrucción, con poco talento con muchas elecciones globales con un entrenador que está dirigiendo por primera vez dentro del NFL entonces de que le va a costar trabajo y que le va a fallar y que no va, no va a estar en ritmo eso va a ser una realidad y yo creo que la defensiva de Denver va a ser la que ponga o incline la balanza a favor de los Broncos porque son una defensa sólida y la ofensiva también se ve sólida ojo con Denver de una vez les digo ojo con Denver y pasando a un duelo divisional tenemos a las panteras de Carolina enfrentando a los Santos de New Orleans este juego será disputado en el estadio de Bank of America a mediodía y yo creo que ganan los Santos por dos posiciones um dos posesiones por 10 puntos yo creo que el, los santos debían de, de ganar no voy a decir fácil este juego porque son partidos divisionales nunca son fáciles pero eh, se vieron muy bien contra los Packers si James Winston sigue jugando como juega si, si Alvin Kamara sigue jugando o estableciendo el ataque terrestre yo creo que abre una ventana de posibilidad de jugar un play action y James Winston, la verdad es que cuando tiene todo el tiempo para tirar Y cuando ya el ataque terrestre está establecido Él puede hacer cosas interesantes y maravillosas Como lo hizo con el partido contra los Packers Que lanzó 5 intercepciones Menos de 150 yardas es lo que más me sorprende Pero de que fue efectivo, fue efectivo Y la defensa de Carolina la verdad es que es una unidad muy, muy buena, muy sólida Que está en desarrollo no tiene estrellas establecidas. Como Jason Horn va a ser una estrella. Eso no me cabe duda. Pero sería su segundo partido como profesional. Y, y bueno. Entonces yo creo que. La clave está entre. Limitar a Christian McCaffrey. Por parte de los Santos de Nueva Orleans. Si limitan su producción a. A... Las 100 yardas combinadas... 150 yardas combinadas... Yo creo que están del otro lado... Y pues la clave va a ser la zona roja... Y que Sam Darnold no cometa errores... O que fuercen a que Sam Darnold... Cometa errores... Y, y sí... Se llevan los Santos este duelo divisional... Y la clave va a ser... Christian McCaffrey... James Winston... Y Sam Darnold... El que cometa más errores... Va a perder el partido... Y estos dos corebacks tienen fama de entregar el balón Entonces esperemos y veamos qué coreback se equivoca más Incluso si uno lanza una intercepción Yo creo que con eso inclina la balanza a favor de alguien Pero bueno, continuemos eh, Los Colts de Indianapolis van a recibir a los Rams de Los Ángeles Y los Colts van a iniciar una serie de juegos muy difíciles ...muy complicada contra equipos contendientes y equipos que tienen grandes esperanzas. Eh, una vez más, repito, se va a disputar en el Lucas Oil Stadium... ...y los Rams son favoritos por 10 puntos o incluso por 7 puntos. Yo creo que los Rams se los llevan por, 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 por esta diferencia de marcador, 10 puntos o 7 puntos... Y para mí la clave va a ser Carson Wentz, que no pierda el balón, que sea más eficaz, eh, que aprovechen la zona roja de mejor manera y, y que no comentan tantos castigos. Porque la semana pasada cometieron muchos castigos y les metieron presión por todos lados de una defensiva dudosa de los Seahawks de Seattle. Y, a, y ojo con esto, porque la defensa de los Rams en verdad que es increíble. Ya tener, tener a Aaron Donald y a Jalen Ramsey, la verdad es que no necesitas más. No necesitas menos. Tienes a los dos mejores jugadores en su posición. Y la verdad, insisto una vez más: Aaron Donald va a causar problemas a esta defensa, a línea ofensiva de los Colts, que era la ranqueada número uno de cara a la temporada 2021 aguas ahí si le ponen presión a Carson Wentz la verdad es que le va a costar trabajo el partido y va a entregar el balón más de dos veces o mínimo dos veces entonces la clave va a ser la línea ofensiva de los, de los potros y puede contener a, a la línea defensiva de los Rams yo creo que puede tener mejores oportunidades de esos Colts pero si está Carson Wentz bajo presión todo el día todo el juego yo creo que va, va a cometer errores innecesarios. Y del lado de los Rams, la verdad es que su ofensiva se vio bien. Yo creo que va, va, a, ir, eh, va a seguir demostrando que merece estar en un, con, ser considerada una de las mejores cinco ofensivas en la liga. La defensiva de los Colts es bastante buena. Pero aún así, la semana pasada se vieron muy, muy lejos de su nivel contra un Russell Wilson. Que la verdad los, los hizo pedazos, al menos en, el, en, las, en las trayectorias profundas. Y veamos qué tal este qué tal, eh, le va a esta ofensiva comandada por Matthew Stafford. Que en verdad que si sigue así, yo ya le he dicho, ¿eh? Yo no me, a mí no me sorprendería ver a Matthew Stafford como MVP si logra una temporada de ensueño. Prosigamos con los siguientes duelos. Eh, otro duelo divisional Puros duelos divisionales en el este de la conferencia americana déjenme decirle eh, los, los, no, los Bills de Buffalo Enfrentarán a los delfines de Miami Este juego se llevará a cabo en el Sunline Stadium En el estadio de los delfines de Miami Yo creo que los Bills se lo llevan por una posesión. Yo creo que lo que haga o lo que no haga Tua Bailoa Va a ser un factor decisivo para, para este encuentro y lo que haga la defensa de Miami. La verdad es que la defensa de Miami es una unidad bastante sólida, bastante buena. Eh, Xavier Howard y Byron Jones son una dupla de, de esquineros muy buena. Yo creo que pueden neutralizar a, a Stephen Diggs. Pero bueno, no, no neutralizar. Eh, limitar su producción. Porque Stephen Diggs, de los mejores receptores de la liga. Top 3 para mí está... Eh, de Andrew Hopkins, Levante Adams Y este, eh, Stephen Dix. Pero bueno um, Sí eh, Se lo llevan los Bills por una posición Depende mucho lo que actúa Josh Allen tiene que recuperar Ese nivel que se le vio el año pasado Porque dejó muchas dudas La semana pasada y tienen que establecer el ataque terrestre, los, los Bills de Búfalo, para tener mejores oportunidades. Ya demostraron que pueden mover el balón y la verdad es que la, la defensa de, de los delfines de Miami contra la carrera no es tan eficiente como lo son contra el pase. Entonces ahí está el clave, eh, la clave para este partido. Y en, eh, en el canal de aficionados van a poder ver... Nadie tiene un canal de aficionados, por cierto. <ríe> Pero bueno, los que sí tengan aficionados pueden ver el partido de los Jets de Nueva York enfrentando a los Patriotas de Inglaterra en el MetLife Stadium. El primer partido en casa para los Jets de Nueva York y para Zach Wilson y el entrenador Robert Sale. Que buscarán abrir la temporada en casa de una manera muy convincente, derrotando a Bill Belichick. Pero eso no va a pasar, los Patriotas van a ganar por dos anotaciones. Porque... Bill Belichick disfruta jugar contra mariscales novatos. Y que digamos entrenadores novatos. O entrenadores en su primer año. <ríe> no, Bill Belichick va a, va a armar un plan de juego. Para neutralizar a, a la ofensiva de los, de los Jets. Mac Jones se vio bien a secas. Pero bien decentemente bien la, la semana pasada. Contra los defines de Miami. Yo creo que va a poder... Mostrar un poco más su potencial, Mac Jones, en este partido. Y los Patriotas se llevarán el partido por dos posesiones mínimo. Dos eh, eh, Bills... De, no, los Bills. Los Bills de Cincinnati, ya iba a decir. Hágame usted el favor. Los Osos de Chicago van a enfrentar a los Bengalíes de Cincinnati en el Soldier Field. Una vez más, a mediodía. Y yo creo que los Bengals se van a llevar el partido por tres puntitos nada más. Va a ser un partido muy cerrado, muy interesante de ver, un poco más por el morbo que por lo que llame la atención. Joe Burrows se vio bastante bien la semana pasada, está de regreso, a mí no me cabe duda, nada más falló seis pases la semana pasada. Eh, yo creo que el, los vikingos la verdad no tienen una defensa tan, tan buena como, como suena en papel, no, no le metieron presión, eso fue algo a favor. Tal vez aquí Khalil Mack y la, la defensiva de los Osos de Chicago pueden poner un poco más su peso o pueden provocar más presión de la que enfrentó la semana pasada eh, Joe Barrow. Pero me sorprendió ver a Jamar Chase y Tig Higgins. Sigue siendo un receptor confiable para, para este equipo de, de Cincinnati entonces yo creo que me, me encanta un poco más la, la defensiva de, de digo la ofensiva de los Bears digo la ofensiva de los Bengalis sobre la defensiva de los Bears y la ofensiva de los Bears pues eh, es ver qué hace Andy Dalton eh, Matt Nagy la verdad es que no va a regresar como entrenador y si regresa como entrenador den por muerto a los Osos de Chicago el siguiente año de una vez les digo, les comento entonces, eh, sí, no confío en Andy Dalton, pero tampoco confío en Matt Nagy. Yo creo que si entra Justin Fields puede ganar dos partidos seguidos, pero yo creo que de ahí se va para abajo el, el equipo. Entonces, sí, ganan los bengalíes en Cincinnati solo porque tengo más confianza en Joe Burrow y creo que puede eh, demostrar de lo que está hecho contra una defensa sólida de los Osos de Chicago. Pero la ofensiva no va a aportar nada y la defensiva se va a cansar. Así de simple, así de sencillo. John Mixon se vio bien como eh, la semana pasada. Eh, como tanto corriendo como atrapando el balón. Entonces ahí va a estar la llave. La ofensiva de Cincinnati sobre la defensiva de los Bears. Y bueno, pasemos a los partidos de las 3 de la tarde. Los bucaneros de Tampa Bay van a enfrentar a los halcones de Atlanta. Este partido se disputará en el Raymond James Stadium Este partido inicia a las 5.5 Perdón, a las 3.05 de la tarde Y este canal lo podrán disfrutar con los tres amigos de 2DN Por 2DN o Canal 9 A eh, mí me hubiera encantado que pasaran el siguiente juego Pero, obviamente Brady llama la atención Y Brady es igual a R-Rating Muy bien Tampa Bay se va a llevar el partido por tres posesiones. Ni lo discutamos, ni nos lo analicemos. Tampa se va a llevar el juego. Atlanta está muerto. No le va a competir para nada a los bucaneros. Tampa Bay por tres posesiones. Los Falcons son malísimos, son malos, horribles. Pasemos al siguiente juego. Los Cardenales de Arizona enfrentarán a los Vikingos de Minnesota. ...en el estadio de la Universidad de Phoenix... ...o State Farm Stadium... Um, ...¿qué podemos mencionar de este juego?... ...que inicia a las 5, 5, ...a las 13, 5... ...perdón, es que tengo 15, 5 de la tarde... ...entonces van a iniciar a las 3, de la tarde... ...yo creo que Arizona se lo lleva por 10 puntos... ...eh... Yo creo que si los vikingos... Eh, los vikingos tienen chance... Si sí establecen el ataque terrestre desde el inicio... Si sí dejan a David Cook dominar el juego... Y si sí, la defensa de los vikingos contiene a Kyle Murray... Pero dudo un poco eso... Porque Kyle Murray es una, una amenaza corriendo el balón... Como pasando el balón... Entonces... Lo mejor que pueden hacer los vikingos de Minnesota para, para ganar el juego es comerse el reloj. Darle poco tiempo a la, a la ofensiva de los cardenales. Y la defensiva eh, fresca, eh, poco desgastada. Yo creo que les daría un chance de ganar. Pero yo creo que no tienen el suficiente talento de Andrew Hopkins. Yo creo que va a tener un, un, enorme, eh, un enorme juego. Eh, Kirk, Christian Kirk. El receptor de los cardenales yo creo que también va a tener un buen juego. Y, y sí, Arizona por 10 puntos contra unos vikingos de Minnesota que, que no, no esperen nada de, de los vikingos de Minnesota este, este año. En eh, Otro juego, los Seahawks de Seattle enfrentarán a los Titanes de Tennessee en el Lumen Stadium. Y no, no se refiere a las papelerías Lumen, no, no, no es el, en el patrocinador, no, no, no. Este partido se disputará eh, o se llevará a cabo a la hora 3.25, tiempo del Centro de México, por Fox por 2, si lo quieren sintonizar. Y yo creo que Seattle se lo lleva por dos posiciones. La ofensiva de Tennessee tiene que mejorar, pero Russell Wilson también debemos... Russell Wilson es muy similar a Kyle Murray. Y la semana pasada Kyle Murray dominó a la defensiva de los titanes de Tennessee. Entonces si no controlan a Russell Wilson van a ser apaleados una vez más. Entonces te aguas con Tennessee que decepcionó la semana pasada. Y van a enfrentar un mariscal de campo prácticamente de las mismas características pero más veterano. Y la veteranía siempre tiene algo a su favor. Entonces... Yo creo que por esa razón gana Seattle por dos posesiones, además de que van a regresar sus aficionados que son los de los más ruidosos que existen en la liga. Entonces yo creo que Seattle se lleva el juego por dos posesiones. Y a las 3:25 de la tarde tenemos a los Vaqueros de Dallas enfrentando a los Cargadores de Los Ángeles en el estadio SoFi. Este partido lo puedes disfrutar en Fox Sports, ah Fox Sports 1. Y yo creo que los Chargers se los van a llevar el juego por tres puntitos. Un juego cerrado para los vaqueros de Dallas una vez más. Eh, la defensa de Dallas y la línea ofensiva de Dallas van a ser claves. No va a estar de Marcus Lawrence. No va a estar Randy Gregory. No va a estar... Rael eh, Collins, que va a estar suspendido dos juegos. Cinco juegos, perdón. Entonces... Un desastre que se avecina. Un desastre lo que se avecina por, por la cantidad de lesionados bajas que tienen los vaqueros de Dallas. Uh, y el equipo de los cargadores, la verdad es que es equipo sorpresa para muchos este año. Yo puse que los vaqueros de Dallas iban a iniciar el año con 0-2, pero sí iban a recuperar. Y me mantengo con, con esto va a ser un partido apretado ambos equipos van, se van a ver bien si, si Dallas comete los mismos fumbles o errores o cambios de balón eh, como hicieron contra los bucaneros de Tampa Bay y logra capitalizar esos errores cosa que no hicieron contra los bucaneros yo creo que tienen un chance pero yo creo que la ofensiva de los cargadores es demasiado buena, es muy buena eh, Justin Herbert, Kina Allen Mike Williams, Austin Eckler, Sean Slater es el mejor liniero ofensivo de la semana 1. <risa> Entonces, <coughs> va a estar muy complicado este duelo para los vaqueros de Dallas, más que nada por sus bajas. Pero yo creo que este partido lo pierden, igual, decorosamente, eh, dando un buen partido, pero quedándose cerca. Y mejor suerte contra las Águilas de Filadelfia en casa en el próximo Monday Night Football. Y el domingo por la noche tiene un platillo muy 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 especial. Es increíble que este juego sea en la, solamente en la semana 2 de la NFL. Los jefes de Kansas City van a visitar el M&T Bank Stadium. Y enfrentarán a los Ravens de Baltimore. El domingo por la noche a las 7.20 de la noche por ESPN. Yo creo que gana Kansas City por una sola posición. sea tres puntos o una anotación. Yo creo que la clave del partido está en ver cómo funciona la defensiva de los Ravens. Después de permitir 400 yardas a Derek Carr tienen que permitir menos de 300 yardas para Patrick Mahomes si quieren ganar el partido Kansas City no debe de perder el balón Lamar Jackson no debe de perder el, el balón y tienen que dar un mejor esfuerzo como, como equipo los Ravens de Baltimore para llevarse el, el encuentro porque creo que los, los jefes de Kansas City son el mejor equipo de, de, de pieza a cabeza y sin tomar en cuenta pues, las múltiples decisiones que tienen los Ravens de Baltimore en la posición de corredor en la posición de esquinero entonces yo creo que se le llevan el partido un partido apretado que esperemos que sea apretado porque ambos equipos llegan con eh, como favoritos para llegar a, al Super Bowl en la, en la NFL por varios años se nos ha negado la final de conferencia eh, Lamar Jackson, Patrick Mahomes pero la realidad es que Kansas tiene un mejor equipo que los Rebels de Baltimore. Y yo creo que va a ser un partido cerrado, apretado. Le va a costar el trabajo a Kansas City porque es en casa de Baltimore. Pero Kansas se lo lleva por, por tres puntos o por una anotación. Y por último, ya nada más eh, falta este lunes por la noche. Los Green Bay Packers tienen que regresar del letardo. Enfrentando a los Leones de Detroit. Eh, abriendo la temporada en el Ambo Field este lunes 7.15 de la noche por ESPN yo creo que Green Bay se lo lleva por por dos posesiones ya sea 10 puntos o 14 creo que Aaron Rodgers tiene que regresar a su nivel tiene que demostrar que que, que fue un error lo que pasó el partido pasado tiene que demostrar que sigue siendo contendiente a llegar a los, al Super Bowl aspirante serio y los Leones pues van a pelear van a... demostrar que son peleoneros que no bajan las manos que nunca se rinden hasta, hasta el último silbatazo pero no va a ser fácil no va a ser fácil para el equipo de Detroit yo creo que tampoco va a ser un paseo por el parque para los Packers pero van a ganar por dos posiciones mínimo porque... Eh, admitámoslo, no están en el mismo nivel estos dos equipos
0: huevos.
1: de los empacadores de Green Bay en la división norte de la conferencia nacional y para cerrar esta edición de Sport Movement Podcast de cada la semana 2 de la NFL cerramos con el partido de jueves por la noche entre los gigantes de Nueva York y el equipo de fútbol de Washington y vaya partido, la verdad es que fue entretenido de inicio a fin Muy cerrado Ninguno de los dos equipos permitieron O más bien, ninguno de los dos equipos se despegaron Siempre estuvieron eh, a una posesión a Ambos equipos, ambas escuadras Y bueno, vamos a empezar con la recapitulación Empezamos que eh, Para empezar, el, 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 el equipo de los gigantes Tuvieron cambios en su línea ofensiva El centro y el guardia derecho cambiaron de posición pero lastimosamente El centro Más bien el guardia derecho Salió lesionado por una terrible lesión Una lesión Espantosa Yo no lo vi No repitieron el momento en que se lesionó Y qué bueno Porque se dice Que se partió la pierna En dos partes mm, Suena desagradable la verdad es que el jugador no se pudo levantar. Tuvo que ser retirado en camilla. Inmediatamente le pusieron la protección especial. Yo supongo, me imagino, que ya lo operaron. Esperando que ya salió bien. Y básicamente este muchacho se va a perder el resto de la temporada. Y bueno, lo bueno es que no, no nos enteramos. No repitieron el momento exacto de la lesión. Y qué bueno, porque creo que es algo que nos hubiera costado trabajo de digerir y de poder ver pero bueno, esperemos una pronta recuperación para este muchacho de la línea ofensiva de Washington eh... y los gigantes también iniciaron por segundo juego consecutivo sin Evan Ingram y a pesar de que se esperaba o se rumoraba de que Shaquon Barkley no iba a poder estar si sí estuvo durante el partido tuvo un acarreo de más de 40 yardas y aún así terminó con menos de 40 yardas pero bueno... Daniel Jones... No había perdido contra el equipo de fútbol de Washington... Hasta esta noche... Y... La verdad es que Daniel Jones... Se vio... Muy bien... Yo creo que esto es lo que querían ver los aficionados... De los gigantes de Nueva York... Ver a Daniel Jones seguro... Eh, haciendo jugadas... De optativas con, con... su mariscal de campo de titular... Casi a no, Bueno... Anotó una anotación, anotó una anotación, eh, pero eh, no contó porque marcaron este castigo y la verdad es que los castigos fueron pieza fundamental de ambos equipos, ambos equipos terminaron con más de 7 infracciones y la verdad es que Daniel Jones yo creo que es, ha, sido el mejor equipo, más bien, ha sido el mejor partido que le he visto a Daniel Jones con el uniforme de los gigantes. Yo creo que los aficionados de los gigantes quieren ver a este Daniel Jones, que se ve confiado, seguro, que no pone el, ba el balón en, en situaciones comprometedoras, que no perdió el balón, no en su intercepción. La verdad, eh, lució bastante bien Daniel Jones a pesar de todas las situaciones que, que se vienen manejando, de que es una, el coreback que ha perdido más el balón en los últimos cuatro años. Desde que está en la liga nadie más ha perdido el balón tanto como Daniel Jones. Y pues bueno, yo destaco el partido de Daniel Jones, de, de Heineke, el coreback de Washington, que creo que merecía ser el titular desde un inicio. Ya ha demostrado de que no es un coreback sustituto, es un titular, eh, es el titular del equipo de fútbol de Washington. Se vio bastante bien. Lo que fue Terry McLaurin, eh, Antonio Gibson, eh, el corredor de los, eh, del equipo de fútbol de Washington. Se vieron bastante bien. Lo de Terry McLaren, la verdad es que resalta más por la, el impacto ofensivo que tuvo. Tuvo nueve recepciones, más de 90 yardas, casi promediando un primero y diez por cada balón que, que recibió. Y el, el, el touchdown que pone... No los pone en ventaja, sino que es un touchdown que los pone cerca en el juego en el cuarto cuarto el día de ayer la verdad es que fue un pase precioso a la, a la cerrada y un, yo creo que está demostrando el potencial que tiene Geniki para ser un coreback titular dentro de esta liga a pesar de que jugó en la XFL el año anterior cuando existía la XFL pero bueno eh, también hay que resaltar el trabajo del niño ofensiva de los gigantes de Nueva York a pesar de las lesiones que, que como mencioné fue una lesión costosa al inicio del juego eh, nada más permitieron tres capturas por parte del equipo de fútbol de, de Washington y todas estas fueron en medio tiempo, ya en el segundo tiempo jugaron mejor y no permitieron este, ninguna captura a su mariscal de campo Daniel Jones pero eh, entremos al cuarto cuarto Entremos a la serie ofensiva en la que todos estamos hablando Heineke tuvo un buen partido pero en el momento más importante se equivoca y lanza una intercepción Créditos a la defensiva de Washington que los sostuvo a, a un gol de campo y no solo durante esa serie ofensiva sino durante todo el partido. Eh, los gigantes venían moviendo bien el balón, pero ellos mismos se pusieron el pie eh, un par de más en el cuarto cuarto dos jugadas seguidas donde el liniero ofensivo el tacri de derecho salta en uno y luego el tacri izquierdo dice quítate aquí ahí te voy y también saltó y provocaron dos salidas en falso que fueron 10 yardas de castigo y complicó la serie y otra vez gol de campo entonces la ofensiva de los gigantes solitos se pusieron el pie y la defensiva del, del fútbol team eh, destacó de dobrarse pero no romperse y limitaron a la ofensiva de Washington, de los gigantes, a varios goles de campo durante, durante el partido y eso los permitió seguir vivos y dentro de la pelea por el, por el juego pero hay que llamar la jugada más destacada de la noche en el momento más preciso la tuvieron los gigantes de Nueva York y esa recepción y esa anotación que dejó ir el receptor Creighton, la verdad la verdad lo veremos durante todo el fin de semana y durante toda la temporada lo que dejaron ir, lo que dejaron pasar. Porque esa anotación les hubiera puesto adelante por 10 puntos con medio cuarto por jugar. Y yo creo que eh, aumentaba las chances de que Nueva York saliera victorioso y salieran avantes de, eh, del, de la capital del país, de, de los Estados Unidos. Pero regresemos a la serie ofensiva. Entonces Heineke pierde el balón. Una intercepción. La verdad es que el corner. Del, del, del equipo de los gigantes. Había sido devorado por Terry McLaurin. Todo, todo el partido. Y en la primera y en la jugada. Que tuvo la oportunidad de robar el balón. Adivinó bien la jugada. Saltó sobre sobre el receptor. Y se llevó el balón. Leyó bien la jugada. créditos o a Braxbury. Braxbury creo que es cuarto más o menos. Pero el punto es que. Hizo bien su trabajo en la defensiva Luego los Gigantes En lugar de comerse el reloj O mínimo comerse los tiempos Fuera del equipo de fútbol de Washington Lo que necesitaba los Gigantes era un primero y diez Hicieron dos jugadas por tierra Y en la tercera le Decidieron lanzar un pase sobre, A un Sterling Sherpa Que también estuvo Importante Fue vital para, que, para la ofensiva de los Gigantes y lastimosamente para, para el equipo fue pase incompleto creo que Stanley Sherpa debió haber hecho esa jugada por cierto no se le puede recrimin recriminar tanto porque todo el partido estuvo excepcional a pesar de esa jugada y dejó la puerta abierta al equipo de fútbol digo, los gigantes del Mallorca dejaron la puerta abierta patearon su gol de campo pero no era suficiente si el equipo de Washington hacía un gol de campo pues básicamente... Pues daban el, ganaban el partido. Y así fue. Les regalaron un tiempo fuera extra. Y, y... Washington avanzó, avanzó, avanzó. Se puso en posición de gol de campo. Y... Fallaron la patada. Pero eso no fue todo. Marcaron un castigo en contra. Un offside... En contra de los Giants de Nueva York, se repite la patada, pero ahora 5 yardas más adelante, y esas 5 yardas marcaron la diferencia, porque la patada fue idéntica que la anterior, pero la diferencia fueron las 5 yardas. Porque igual, fue una patada buena, pero pegadita, pegadita, pegadita al poste. Y si se dan cuenta, el balón hace la misma trayectoria que la patada anterior. Y así, Así fue, así perdieron los gigantes de Nueva York de una forma dolorosa, de una forma no deseable. Nadie quiere perder de esta forma más que ya cuando prácticamente habían festejado la victoria. Llega el pañuelo, se repite la, pat la patada y ahora festejan los contrarios. Una derrota que creo que va a resonar al final de la temporada. Y yo creo... Que el entrenador Joe Judge... Debe dejar... De dejar ir... La mentira... Que fue... O que ellos piensan... Que es... Que debieron de haber jugado... O estado en los playoffs el año pasado... Porque en parte... No voy a decir en parte es cierto... Porque... No hicieron lo suficiente el año pasado para estar dentro de los playoffs. Porque no dependían de ellos mismos. Dependían de terceros. Y esos terceros tomaron decisiones controversiales. Y que los afectaron. Pero tú tienes que controlar lo que puedes controlar. Si quieres estar en los playoffs. Tienes que terminar la, ter ter terminar la temporada con marca ganadora. Y no esperar o no depender de lo que hagan los demás para ver si tú entras o no entras. Sí, lo que hizo Doc Peterson fue controversial y sí, la verdad no ayudó a su caso. Pero, si bien tienes la mentalidad de que fuiste que, que te robaron y que fue culpa de los demás y no fue tu culpa, tienes mucho que, que arreglar como entrenador en jefe y tus prioridades no están en el lugar correcto. Este equipo de, de, de fútbol de, de los gigantes de Nueva York ayer se vieron bien a secas, pero en los momentos claves, en las jugadas importantes, se vieron distraídos, sin confianza y sin ganas de demostrar su valía dentro del campo de juego. Y yo digo que todo esto es por Joe Judge, que sus métodos y sus formas no tienen lugar en la NFL en el siglo XXI, más en el año 2021 y en una época que los jugadores tienen más poder que los, tenían en lo, en lo que los jugadores tenían en los años 70 y 80 y la verdad es que yo, yo de poco en poco yo creo que va a ir perdiendo el vestidor es muy temprano en la temporada se pueden recuperar de un 0-2 muy fácilmente pero cada derrota va a empezar a surgir más la duda de si Joe Judge está haciendo lo correcto o si está haciendo las cosas correctas y si los jugadores realmente están escuchando al, al entrenador, a la, a la persona correcta para que tome las decisiones correctas porque si el equipo de los gigantes empiezan a perder y encarar una mala, una mala racha va a ser muy difícil que el mismo entrenador que los hizo sudar, eh, sudar sangre prácticamente en los campos de entrenamiento Recupere su confianza y recupere el equipo. Yo creo, y ya lo comenté, yo creo que yo, George está en la silla caliente. Por sus métodos poco convencionales. Y por una actitud que creo que no, no es contagiosa dentro del vestidor de los gigantes de Nueva York. Porque los gigantes demostraron el día de ayer que tenían talento. Hay talento en Washington. Pero todavía son muy jóvenes, inexperimentados. Y que con el tiempo se va a ir haciendo mejores. Pero yo dudo más de Joe Judge. Que del coach Rivera. Que ya ha demostrado que puede llevar un equipo al Super Bowl. Y hasta aquí. Esta edición de Sport Movement Podcast. Espero que les haya gustado. Por favor compártenla. Mucha suerte este fin de semana. Que su equipo favorito pueda alzarse con la victoria. Recuerden no lo tomen nada personal. Solo es mi punto de vista y mi opinión. Y al final normalmente... No tengo la razón, entonces disfruten su fin de semana, disfruten cada uno de sus partidos, nos estaremos viendo el miércoles,
0: hasta la próxima.